0: Dette er
1: NRK P2.
2: Rett etter en terrorhendelse som den i Stockholm er vi opptatt av offrene. Men ettersom tida går ser vi bedre hvordan samfunnet reagerer og endrer sig. Erna Solberg sa nylig at hun er bekymret for ytterpunktene. Ikke bare de ekstreme islamistene, men også de som hater muslimer. Etter islamistiske terroraktioner har man sett angrep på også helt vanlige, uskyldige muslimer. Er dette hate og mistroen mot vanlige muslimer så utbrett og farlig at muslimene er i ferd med å bli dagens jøder? Det spør vi om senere i verdibørsen For først retter vi søkelyset mot påskedramaets viktige bipersoner Judas, Pontius Pilatus og Simon fra Kyrene I dag skal vi møte den største av alle foredere, Judas Problemet er at denne bibelfortellingen førte til voldsom og varig antisemitisme Dette er altså verdibørsen i NRK P2 Jeg heter Jan Erlend Leine
0: før han hadde tallet ut, kom Judas, en av de tolv. Og med han en stor flokk som var vepnet, med svær og stokker. De kom fra overprestene og de eldste i folket. Svikaren hade avtalt ei teiken med deg. Den jeg kysser, han er det. Han skal det ta. Og med det samme gikk han bort til Jesus og sa, «Vær helst, sa Rabbi, og kyste han.» Men Jesus sa til
3: han, «Gjær det du er kommet for, vennen min.»
4: Slik beskrives Judas foradri i Gethsemane-hagen i Matteus-evangeliet. Lukas og Johannes bruker mørkere maling for å male fram Judas Iskariot. Han är besatt av djevelen.
5: «Da for Satan in i Judas.» Han som hadde tilnavnet Iskariot og var en av de tolv.
4: Traditionen for å se på juder som ond og den som er skyld Jesus død, går tilbake til de første kristne menighetene, sier professor ved det teologiske fakultetet ved Universitetet i Oslo, Anders Runesom.
5: Eh, når det gjelder just juders, eh som också har försvunnit i tolkningstraditionen kring Judas för han har blivit uthängd då naturligtvis som förrädsling och man ser den här traditionen redan i apostlarnas gärningar så det är en ganska tidig utveckling att att han blir den väldigt onde man ser i Johannes evangeliet då det talas om att djävulen tar, tar tag i honom och ingjer honom att göra det han gör. Det som är intressant är att i Matteus evangeliet så framställs Judas som ångerfull och han ångrar det han har gjort han slänger tillbaka pengarna till översteprästerna som hade gett dem till honom som belöning för att han hade då utlämnat Jesus och så går han och tar livet av sig i i i, i ånger för det han har gjort. Så i Matteus evangeliet så ser vi en ångerfull judea som tar tillbaka allt det han har gjort och han är inte så problematiskt från det perspektivet i just Matteus evangeliet. Den senare historien har dock helt eh eh ignorerat den biten av traditionen att även den som har begått ett så grovt brott som Judas kan ångra sig eh och eh och så att säga eh börja ett nytt liv. Nu är Judas fall så var hans problem att han tog livet av sig och det fanns ingen möjlighet för honom att att eh, att sen fortsätta in i brödrholsen.
4: Hvorfor får judasrollen som den som er skyld i Jesu død, mens den romerske Pontius Pilatus, som ju faktiskt var den som dømte ham til døden, toet sine hender? Anders Runeson forklarer dette med att evangeliene är jødiske tekster, skrevet for jøder som var del av den tidlige Jesusbevegelsen. I jødisk tradition er det den jødiske guden som griper in i den jødiske historien ved å straffe og belønne sitt folk. I denne tradition är alle ikke judar bifigurer i historien. Det är kund juden som driver handlingen framöver. Och i denne kontext är inte Judas nå mer jøde juden Jesus eller någon av apostlarna.
5: Nu blir det ett väldigt stort problem här när de här texterna senare blir kristna texter i en kristen kanon. För kristendomen blir ju inom några århundraden en icke-judisk rörelse. Och då använder kristna de här texterna för och skylla hela det judiska folket för Jesu död vilket ju evangelierna inte säger. Och där ser vi då början till det som har blivit en kristen antijudisk tradition som har fått fruktansvärda konsekvenser genom historien ända fram till våra dagar och fortfarande kan man höra antijudiska uttalanden baserat på den typen av förståelse och texterna som som vi ser.
4: I fjor utkom romanen Judas av den israelske forfatteren Amos Oz. Boken er et oppgjør med Bibelens fremstilling av apostelen og svikeren Judas Iskariot. I boken blir Judas beskrevet som den som støtter og oppmuntrer Jesus for at han skal kunne gjennomføre det ultimate mirakel og skape Guds rike på jorda.
1: Det har myltet han. Han vil ikke dra til Jerusalem og jeg slepte han med mig nesten med vold og makt. I uke etter uke maste jeg på ham. Han var full av tvil og angst. Gang på gang spurte han mig og de andre disiplene om han virkelig var mannen. Tvilen slapp ikke taket. Gang på gang ba han om et tegn fra oven. Stadig førte han behov for ytterligere tegn. Bare ett aller siste. Da vi kom till Jerusalem, sørget jeg egenhendig for å legge alt til rette for korsvestelsen. Jeg ga meg ikke. Jeg var sta og halstarrig, och trodde fullt og fast at dagenes ende var när Ingen i Jerusalem kunne tenke seg å korsveste ham. Hvorfor skulle de det? Landsbybore, beruset av Gud, folk som kom dit med sine budskap og mirakelmakere fra markedsplassene, strømmet testen daglig inn til byen. I prestenes øynene var den unge mannen fra Galilea bare enda en predikant. En snåling kledd i filler. Mens han i romernes øynene, bare var en sinnssyk tigger, besatt av Gud som alle jøder.
4: I roman Judas blir foræderen til helt. Amos Oz har levdet et langt liv tätt på foræderbegrepet. Da han var åtte ble ordet malt på veggen av huset han bodde i i Jerusalem. Da naboen fant ut at gutten hade blitt venn med en britisk offiser, altså en representant for Israels ockupanta. Si i den gang har Os Stade blitt kalt forræder på grunn av måten han beskrev den israelske staten på. Judas har han ikke blitt kalt, det har derimot både hans far og hans sønn.
6: Well, let me begin with a proper disclosure, honest disclosure. Jehuda, Judas is a very common first name in Hebrew, like Jom or Peer in Norwegian. My fathers first name was Judas, Juda. My son is nem after my father je Judas. så so I am de son of Judas and the father of Judas. No wonder this name is very personal and very mindful for mig.:
4: Judas is karutt og den kristenen polske fortelllingen erke pensum på skoler i Israel. og Amos Os må de oppsøke hanl.:
6: Well you know, they never teach de gospel in Jewish schools in Israel or anywhere in the world. But when I was a 16-year-old boy living in a kibbutz in Israel, I became very curious and I decided to go to the library and read the Gospels. You know, the other boys were playing basketball or chasing girls. I was not very successful at either, so I found comfort in Jesus. I read the Gospels. And I liked what I read, and I was enchanted by the figure of Jesus, his warmth, his wonderful sense of humor, his poetry, his tenderness, his imagination. Although there were one or two things on which I disagreed with him, but this is perfectly normal for two Israelis to disagree with each other.
4: Som 16-åring ble Os fascinert av Jesus, hans varme, humor og poesi. Samtidig oppdaget han Judas, som han med en gang opplevde som ond. Beskrivelsen av ham er rasistisk og lite troverdig i den historiske konteksten handlingen er lagt i.
6: What when I reached the story of Judas in the Gospels, the story of the 30 pieces of silver, the story of the most famous kiss in history, more famous than Romeo and Juliet, I became very, very angry, not for religious reasons. I became very angry as a little detective. I thought this one was an unlikely story. It was actually an impossible story. It was ugly, based on a racist stereotype of a Jew as a traitor, a greedy, godless traitor, uh, who would sell his master and his God for some money. And I asked myself some questions. First, I asked myself, how much money exactly were the very famous 30 pieces of silver? There was no Google at that time, but I could find it out in the books. It was roughly the equivalent of 600 euro in today's money. Well, this is not a huge sum of money, and according to the Christian sources, Judas was not one of the poor, barefoot fishermen from the Sea of Galilee. He was a wealthy landowner from Judea. He had lands and slaves and, and orchards and gardens. Hvorfor vil han selge his master for 600 euro?
4: Møte med Judas kysse og de 30 sølvpengene gjorde oss opprørt. Hvorfor vil en rik jordeier fra Judea selge sin venn for det som omregner til dagens penger tilsvarer 600 euro? Israels främste nålevne forfattter syns att Judas i Biben beskrives som så lite tro var at han att ha buddablit strøke ut av redaktören av Boka. I ste har evangeliens Judas foraka mer hat og lidelse en no an tekutdrag i historien. Os ramser upp 000når med jødeförffulgelse og Holocaust som no en av effektan.
6: Its full of hatred, it's full of mockery it's full of loath. And you know, this story is responsible for more violence than any other story ever told in human history. Just think of the pogroms and the persecutions and the inquisitions and the expulsion of the Jews and the Holocaust. Two thousands of years of Christian anti-Semitism are based on this terrible story. No wonder this story exists my mind for many years until finally many years later my protagonist in my novel Shmuel Ash he comes up with a totally different idea about what really happened in Jerusalem on that Friday
4: Shmuel Ash en student i Jerusalem på 50-tallet drar på letting etter Jesus i den rabinske litteraturen Jesus føre romanfiguren til Judas og det er smol ersch som i boken taler Judas sin sak. Og beskriver ham, som en som tror så start på at Jesus vil stige levenne ned fra korset og frelse jødan, at han er villeigt lå overlevere sin ven og mester til de som ønsker og drepe ham.
6: If you remember and I'm sure you remember the Gospels very well, Jesus was very reluctant to go to Jerusalem. He was afraid. He was not at all sure of myself, of himself, sorry. Even in the last, in his last night upon this earth, during the last supper, he turns to his Father in heaven and says, please, if you can, take this glass away for me. He didn't want to die. He was afraid like every one of us. But Judas believed that Jesus can work the greatest miracle ever performed. And Judas believed that this if Jesus performs this mega miracle in Jerusalem on Good Friday, when the whole of Jerusalem is crowded with hundreds of thousands of pilgrim makers, if Jesus gets crucified, prime time on television, if I may say so, and then he walks off the cross and show them that he is the Son of God, the whole world will kneel before him. Jesusvil simply say to all of dem:Love one another, and another, En thisvil bli de beginning of the Kingdom of heaven.
4: Roman karakter Judas er overbevist om at hvis Jesus korsfestes på langfreddag, når hele verrden er samla til jødisk påskefæring i Jerusalem og si går levenne ner fra korset, og i beste sendnet tiid ser at alle må elske verandre. Så vill verden omvendes og Guds rike på jorden vil komme momentant. Ismuel er sin tolkning er derfor Judas den største av alle kristne.
6: So in this version Judas really wants to hasten the redemption. He wanted to generate the kingdom of heaven right now, immediately. So he was the greatest believer of all. And Shmuel says the very powerful words You, provocative words when Judas hangs himself Shmuel writes thus the first Christian the last Christian the only
4: Christian I den siste roman til Os för läsen en helt annan förståelse av varför Judas handlade som han gjorde men hur historisk korrekt är egentligen denne framställningen
6: really happened in Jerusalem, I don't know. On that particular moment of the crucifixion, I wasn't there. I had a dentist appointment. I missed it. But I think the story of Shmuel is much more reasonable, much more acceptable to any human mind than the terrible, ugly, anti-Semitic, racist story of Judas in the Gospels.
7: But I can't think for
0: You'll have to decide whether Judas Iscariot
4: had gone his side. Sel om Judas i kulturhistorien har rollen som den stygge på malerier den griske og förräderske i språket og skurken på film, så har han også tidigare blitt porträtterad som mer nobel än slik som han beskrives i det nya testamentet. Et skient eksempel er Jesu siste fristelse, en roman av Nico Kazantzakis filmatisert av Martin Scorsese.
1: I have to die on the cross. I will let you die. You have no choice. Neither do I. Remember, we're bringing god and man together. They'll never be together unless I die. I'm the sacrifice without you. There can be no redemption. Forget everything else. Understand that.
8: No, I can't.
4: En slik tradisjon for å se på juda som Jesu utvalgte er disipel, kan spores helt tilbake til tiden like etter at de fire kanoniserte evangelien ble skrevet. Blant Jesu tilhengere fantes det også en gnostisk sekt som hadde en alternativ versjon av hans misjon i verden. Denne misjonen ble nedskrivet i ett dokument som var ukjent for skriftforskerne til, til nylig. Manuskriptet skrevet på det utdøde egyptiske språket koptisk bærer titelen Judas Evangeliet.
5: Judas sa til ham, «Jeg vet hvem du er og hvor du kommer fra. Du er fra Barbello, de udødelige rike, og jeg er ikke verdig til å si navnet på den» som har sendt dig. Da Jesus visste at Judas tänkte på noe opphøyd, sa han till ham, «Gå vekk fra de andre, så skal jeg fortelle dig om rikets mysterier. Du har muligheten til å komme dit, men det vil volde deg mye sorg. For en annen vil erstatte dig for at de tolv disiplene igjen skal bli fullstendige overfor sin Gud.»
4: Da forskerne på begynnelsen av 2000-tallet fikk tolka papyrusarkene, funnet i en grav i Egypt, snudde den første gjennomlesningen opp ned på det tradisjonelle bildet av Judas som sviker, sier professor i religionsvitenskap på Universitetet i Bergen, Einar Thomassen.
8: Når eh, judas evangeliet først ble offentliggjort, det var vel nå formtent eh, ganske nøyaktig ti år siden, så leste vi det alle sammen slik at Judas han skilte seg fra de andre disiplene ved at han var den som våget, nettopp som du sier. Han påtok seg et oppdrag, våget å se frelseren in i ansikte og utførte det oppdraget som bestod i å overgi han til jødene og til henrettelse, korsvestelse og død slik sånn at Judas-evangeliet fremstiller Judas som en som oppfyller et oppdrag, og som tør å ta på seg dette oppdraget. Ettersom vi studerte teksten nærmere, så finner vi de fleste av oss at den teksten ikke nødvendigvis fremstiller Judas som en helt, men at kanske en hovedhensikt med teksten er å Nei uh driver polemikk mot de andre disiplene. Man fremhever Judas nettopp for å diskreditere de andre disiplene som på en måte er grunnlaget for den katolske kirke og den dominerende kristendommen, slik at Judas-evangeliet kan se på som et slags innlegg fra en sekt som ønsker å ta avstand fra disiplenes tolkning av Kristus, og derfor fremhever Judas på disiplenes bekostning, men uten at Judas på den måten likevel oppfattet som en helt.
4: Men hvordan er den sektens tolkning av Judas og av Jesus annerledes enn disiplenes tolkning av Jesus?
8: Ja, i Judas evangeliet så Kristus, eller Jesus en skikkelse som kommer fra en annen verden og tar på sig en kropp som eh, da egentlig ikke er hans egen, men som ser ut som en menneskelig kropp. Eh, sånn at han kan gå inn og ut av den kroppen hele tiden. Plutselig så er han der, plutselig så er han borte. Eh, sånn at når Kristus blir korsfestet, så er det på en måte bare kroppen som hänges upp på korset, og kroppen som dør, slik at eh, Jesus selv, er ikke egentlig berørt av at han blir korsvestet. Og derfor så er jo heller ikke den, det Judas gjør her spesielt viktig, egentlig, fordi at Jesus sin kropp er ikke viktig i den store sammenhengen. Det vi hører om i Judas-evangeliet er at det finns en annen gruppevesener som er den uforgjengelige slekt og som uh, da uh, Jesus egentlig holder til sammen med og som disiplene ikke vet noen som helst om men som Judas da får vite om samtidig som han får vite at han ikke kommer til å selv tilhører den gruppen av uforgjengelige vesener som Jesus venner tilbake til etter at han er blitt korsfestet.
4: Dette med at han er en foræder, hvor tidlig ble det etablert i kristne kretser? Hadde han det på den tiden Judas-evangeliet ble skrevet?
8: Ja, det hadde han nok. Judas-evangeliet må være skrevet sånn i alle fall før eh, kirkefaderen Irenaeus nevner dette skrifte sånn omkring 100-180, så judas evangeliet er en fra det andre århundredet en gang. Men judas eh, som foreder, eh, den oppfatningen eksisterer nok antagelig så tidlig som det. Eh, i, eh, men dette er jo også et språklig spørsmål, for det er det, Ordet som i det nye testamentet brukes for å beskrive hva Judas gjør, og som ofte har blitt oversatt med at han forråtte ham, betyr på gresk egentlig ikke noe mer enn at han overgav ham. Og derfor ser vi at i den siste bibeloversettelsen fra 2005, det vel, så eh, oversetter man med at han utleverte Jesus heller enn at han forråtte ham. Men det er jo også sånn at i evangelienes forskjellige beretninger om dette, for det fortellingen om Judas, den finns jo både i Markus og Matthews og Lukas og Johannes evangeliet. Og det vi ser er at Judas tegnes litt forskjellig i de forskjellige evangeliene her, i Lukas-evangeliet så hører vi for første gang at det var Satan som for inn i Judas, slik at han blir på en måte redskap for den onde selv. Og dette er enda tydeligere til i eh, Johannes-evangeliet, der det hele tiden er eh, djevelen som virker gjennom Judas. Eh, så... Eh, fra uh, Markus-evangeliet, som jo er det eldste evangeliet, og fremover så har vi en stadig mer negativ uh, skildring av, uh, av Judas-skikkelsen.
4: Du, en, en, en siste ting, det at i det Judas-evangeliet først ble oversatt, man begynte å forske på den teksten, så hadde man et syn på Judas, nå har man et annet. Er det noe som kan tyde på at det siste ordet er sagt om Judas og Judas-evangeliet?
8: Ja. ja, altså, det er jo sånn, når vi først ble kjent med teksten for ti år siden, så var det jo fryktelig spennende, nettopp fordi at Judas var helten, og det var jo fryktelig sensasjonelt, og nesten sånn blasfemisk pirrende. Eh, også, og så er det ikke fullt like eh, spennende nå når Judas ikke på samme måte er, er, er helten der. Dette er jo en tekst som er eh, fragmentarisk eh, bevart, er en del hull og sånt i den, og det har i de senere årene dukket opp eh, noen nye eh, fragmenter som gjør oss i stand til å lese teksten enda litt bedre. Så for en egen del så er det en, da, et projekt som jeg har å få satt sammen eh, teksten til en ny oversettelse på norsk. Eh, og da tror jeg nok at vi fremover vil kanskje se litt mer nyansert på dette. Judas-evangeliet, slik at spørsmålet ikke var, var Judas en forreder eller var han en helt, men at det finnes et svar på dette som ligger et stykke midt i mellom der. Og at vi kanskje har undervurdert kompleksiteten i den teksten i den diskusjonen som har vært med noen forskerne frem til nå.
2: Ja, tolkningene av Judas-figuren er altså ikke med dette. Vi hørte professor Einar Thomassen til slutt her i samtale med reporter Sofia Paskevic. I morgen møtte vi en annen viktig biperson i påskens fortelling, Pontius Pilatus. Hva har han betydd for ettertida?
9: Tyrkias president Erdogan slåss for å få
2: mer makt på sine hender. Det betyr mindre demokrati, men hvor lite? Studio 2 fra klokken 16 i dag, som også forteller om den norske billedkunstneren Peder Balke endelig klar for New York. Mange opplever mye usikkerhet og frykt for tida, og det åpner mørke i mennesket, som behove for syndeboker. Spørsmålet her i verdibørsen om ikke lenge, er historien i ferd med å gjenta seg i Europa? med en forskjell, at hate retter seg mot muslimer og ikke jøder. Panelet som skal diskutere dette intar snart studio, men først tar vi en mentalt strekk.
0: Mental job strekk. Mot mine filosofisk forslag.
9: Sakte dør den som blir slave av sine vaner. Den som hver dag vandre i samma spår. på internet med dessa ordene finner du ett dikt som den chilenska författaren Pablo Neruda inte har skrivit. Det är visst nog den mer okända brasilianer Martha Medeiros. Men orden klinga känt och det kanske därför de är mycket delt. Du ska trö ut av den upptrakta stigen. Du ska gå din egne vägar, utfodra dig själv och göra minst en ny ting hver dag. Sånn er tidens fleksible melodi. La meg da slå et slag for vanen. For sakte og innsiktsfullt lever den som blev venn med sine vaner. Den som hver dag vandrer i samme spor. Eller sykler. Som jeg har gjort i 4 år, hver hver dag, til jobben min. I gjentagelsen dukker nyansene opp. I det samme finns forskjellen. Når ville vanve cykkla op gate annsenskate får bi heårtjeket solåstoppen og genom sørmarker til en rogaland på Ulanhö. Jag ville cykla f en tynn man i tynneklarr som alltid bæret nett i sin tynner honnd. O som i aldrig cykle får bi sammented. O je ville cykla opp den lange baken och tänkt kor for underlig den den krvan medg dag. Jag ville sny hode på toppen og sett lyse over rifygijelne, aldri det samma som dagen før. Og jeg ville sett et av kuene som beiter i utmarka og sykkelstien går gjennom som alltid står bomstille med hver dag på ett nytt sted. Og jeg ville sagt hei til gjessene som står bak gjessgjæret og sier hei tilbake som de gjorde gjestedei. Og dette føles godt men den gleden jeg finner i vanens ørsmå variationer Hva forteller den meg? at jeg skal søke mer vane, vender meg enda mer bort fra avstikkarens magi, ligger det ikke noe sløvende og farlig skjult i vann. God morgen!
3: God morgen. <laughs>
9: For å få svar på disse spørsmålene, så hadde jeg avtalt å møte sosialantropolog Sverre nesvog i undergangen i krysset Haugårdsveien-Hillevågsveien. Han breyter av sin vante sykkeltur fra Sannes til Korfor, Regionalt kompetansecenter for urusmiddelforskning, hvor han er forskningsleder. For å träffa mig langs min jobbsykelruta, for å svare på spørsmål som...
10: Hvorfor har vi
3: vanner? Fordi eh, hvis vi skulle eh, tenkt på nytt hver gang om hvordan vi skulle gjøre en ting, så hadde vi blitt helt usletende. Altså, automatisering av måten å gjøre ting på, er vi helt avhengig av for å overleve. Okay, en nødvendighet? En, eh. Hvis vi ikke hadde gjenkjent ting, så hadde vi jo att forholde oss til alt som skjer i livet vårt. På en unik, ny måte. Og det hadde tatt hele energien vårt. Så hvis vi ikke klarer å bygge in automatiserte måter å reagere på eller handle på, så blir det helt uslettende. Men
9: hva er sammenhengen da mellom den automatiserte måten jeg pusser tennene mine på ja. og sitter i det redigeringsprogrammet hvor jeg behandler lyd på jobben på, og det å å få vannet å treffe vennene sine og oppleve en god, vannfølelse av det. Henger dette sammen?
3: Ja, det at en viktig del av det med vanen er jo forutsigbarheten. Eh, og det gir veldig trygghet til å vete hva som kommer til å skje. Eh, hvis vi alltid sto for en usikker eh, situation. hvis all, vi aldri visste hva som kom til å skje hvis vi det, eller hvis vi har gjort sånn, så ville vi jo føle oss grunnleggende uttrykket i tilværelsen. Jeg har et eksempel på hvor utrolig interessante vanen er og det var at jeg hørte et forskningsresultat. Dette her er noe for oss å sykle eller kjøre bil, sier dette ganske drøyt. Og det at det, vi opplever jo at med vi har virkelig innarbeidet en vane knyttet til for eksempel at vi sykler i bestemte ruter, så kan vi sykle denne ruten uten å ha, være bevisst på at vi er på den veien. Og så plutselig kommer frem, så tenker vi på hvordan kommer jeg frem? Og då viser altså det, et forskningsprojekt at det hvis det da skjer noe uventet, noe kommer plutselig frem i veien, rett frem deg, så reagerer du raskere enn hvis du sykler bevisst. <laughs> Og du kan du spør hvorfor da? Ja. Jo, fordi det, var, det hjernen vår kjør når han en vane, det er den lar alle våre bevisste deler, våre frontale del av hjernen, få lov å holde på med andre ting. Men hvis du ser da, hvis øynene ser at det kommer noe ut i veien, så trenger ikke hjernen mer enn synsinntrykket, rett på det motoriske senteret og rett på reaksjonen. Man trenger ikke tenke over hva dette var. Forutsetningen er i midlertid at du er erfaren. Du skal holde det på med i ståndet. Si en god vane kan jo være en vane så du virkelig har gått innarbeidet.
9: Som frigjør kapasitet til at ja. hjernen din kan gjøre hva ja. hekkene den vil. Så, ja. så, så er det ikke vane å bli ufri, men å bli Nei. fri? For å gjenta meg selv en vane som kanskje grenser til en uvane kan det finnes også. I vanen blir du ikke ufri, men fri. Så fold sammen vingene dine og bli der du er. Det er jo en måte å fly på.
0: Mental Ett Et minifilosofisk forslag
2: Og den som foretar denne mentale jobbstrekkene i verdibørsen, det er Jostein hjertsen. Er Europa på vei tilbake til 30-årene? Det spørsmålet blir jævnlig stilt, ettersom ytrehøyre vinner fram. så dagens Amerika er blitt samlinga med mellomkrigstida. Det er særlig et fenomen du har merket deg her, kollega Åse.
0: Ja, og hele en så ska vi altså se på en helt konkret sammenligning som blir gjort, nemlig antisemitisme og islamofobi, og utsagene at muslimer er de nye jødene. Søker du på dette, så får du opp treff som «Muslimer blir de nye jødene når fascismen blir mainstream», og «Blir muslimene de nye jødene i Trumps Amerika?». Mm.
2: Og mens gjestene dine gör sig klar til å innta vårt studio, så kan du kanskje fortelle hva dere skal snakke om i dag?
0: I dag så har jeg invitert historieprofessor Øysen Sørensen og forsker ved Holocaust-senteret Øyvind Kopperud. Han blir forresten med oss hele en uka, og dagens tema er «Ser vi nå at historien gjenter seg?». Vi spør altså om muslimene er de nye jødene. Ja, Øysen Sørensen, du kjenner 2. verdenskrig svært godt. Og det som gjerne sammenlignes er populistenes hatal i dag og retorikken i nazi-Tyskland. Hva synes du om en slik sammenligning?
10: Ja, jeg tviler ikke på at det er nok av mennesker i Vesten som misliker muslimer og snakker stygt og fordomsfullt om muslimer. Men jeg synes likevel en sånn sammenligning den halter så mye at den mildt sagt er søkt. Hvorfor det? Fordi de historiske situasjonene på 30-tallet og nå, de er så forskjellige. Fordi måten de grupperne vi snakker om ble diskriminert, trakassert og forfulgt, de er så forskjellige, og ikke minst fordi de som diskriminerte og forfulgte, og det inkluderer også de som snakket og brukte stygge retoriske virkemidler, de er veldig, veldig forskjellige.
0: Vi kan komme litt mer in på de konkrete tingene som samlinges, da. men aller først, Øyvind Kopperud, du er altså forsker ved Holocaust Center, og du har jo studert jødisk historie og antisemitisme. Hva synes du man eventuelt få frem av å samlinge Uh, hatal i dag da mot muslimer og, og retorikken i Nazi-Tyskland
11: man får frem veldig lite og man egentlig forkludrer man desto mer uh, fordi at ved å trekke den sammenligningen så blir det feil både i forhold til jødene det blir også feil i forhold til muslimene uh, og det gir et vrengbilde av historien uh, som ingen egentlig har tjent med så kan man si at det er felles komponenter, det er en del ting man kan trekke ut, en del ting man kan trekke frem. Men jeg er helt enig med Øystein Sørensen at dette blir på en måte umulig å sammenligne. Men jeg ser at det er veldig fristende for veldig mange å gjøre det, og det gjøres derfor på nytt og på nytt og på nytt.
0: Ja, men vi så jo da etter disse Charlie-dåvdrapene så ble moskéer angrepet, og kvinner med slør ble også på gata. Eh, og det har jeg sett flere av sammenlignet med Kristallnatten Da drapet på en tysk tjenestemann i Frankrike eh, Ble liksom begjort Så begrunnet av Kristallnatten da. Det var en ung jødisk gutt som drepte ham eh, Det er jo noe likt her da I søsens
10: Det er kanskje noe likt der Men jeg synes igjen at forskjellene er så store At vi er nødt til å få dem på bordet Bare la meg ta det aller viktigste. Så krystallnatten i november 1938, det var et totalitært regime som initierte pogromer mot en befolkningsgruppe som regime på alle mulige måter trakasserte og diskriminerte og ønsket, fjernet fra sitt uh, territorium. Altså, det er overhovedet ikke sammenlignbart med at høyere ekstreme eller andre gærninger angriper moskéer. Og når det gjelder akkurat Charlie Hebdo-massakren, så synes jeg også det hører med i sammenhengen at drapsmennene, etter at de hadde massakrert redaksjonen i Charlie Hebdo, så fant de en jødisk butik i Paris og drepte så mange de kom over der. Og de drepte det med den ideologiske begrunnelse at de var jøder. Eh, det synes jeg bør være tankekors for mennesker som vil dra alt for enkle paralleller mellom Kristallnatten og det som måtte være overgrep mot muslimer etter Charlie Hebdo-affæren. Bare en liten ting til også. Regimen uh, altså, regimene statens rolle synes jeg er uhyre viktig her Hvis noen angriper en moské i Frankrike Ja, da gjør vedkomne noe kriminelt Og er det opp til staten så blir vedkommende straffet for det altså, Det er det stik motsatte av vad som var tilfelle i Nazi-Tyskland I som med Kristallnatten Selv om uh, muslimer
11: blir trakassert av Europa Og alle må stå opp imot det vi har selv snakket om det før her, når det gjaldt innreisforbudet til Trump, altså en rekke andre ting. Det er veldig viktig å stå for alle menneskers rett, alle grupperes rett. Men en sammenligning tilslører, det forkludrer, og det gir også folk en inntrykk av at her er det en parallelitet som faktisk ikke eksisterer. Og da er det veldig lett, altså vi kan se det på andre ting for eksempel også, sammenligning for exempel med eh, Israels politik mot palestinerne, eh, kontra vad som skjedde under 2. verdenskrig. Det er veldig mye å si om israelernes politikk mot palestinerne, og det kunne jeg også sagt veldig mye om, og jeg er ikke enig i veldig mye av det som skjer, men det er ikke det samme som det. Og hvorfor vi hele tiden må søke denne paralleliteten, sammenligningen for enhver pris, du kan si det gjør man for at det ska være enklere for oss, men det blir også fordommende for oss, og det er kanskje det viktigste.
0: Men det går på en måte veldig opp da, for du sa her, jeg synes, Ørnsen, at, at under Nazi-Tyskland så var det statens som angrep og... Eh... Men hva, hva om nå politiken i Europa blir annerledes, for at islamkritikk er en veldig sterk politisk drivkraft, og det går liksom opp hvis du at far Le Pen da, en nasjonalfrant, han var antisemitt, og datteren Marine Le Pen, hun er muslimotstander. Mm. Da ser vi liksom hvordan den ene gruppa tar over for den andre.
10: Ja, jeg har ikke så veldig mye pent å si om Marine Le Pen, men uh, igjen så må jeg nok uh, få lov til å peke på at det er veldig mange skritt fra Marine Le Pen som eventuell statschef i Frankrike til Adolf Hitler. Altså, selv om uh, Marine Le Pen er aldri så fordomsfull og diskriminerende innstilt mot uh, muslimer i Frankrike. Ja, så må vi huske på at skal vi trekke noen sammenligninger, så blir dette min mening helt forfeilet å trekke sammenligninger med en som fysisk forsøkte å utslette hver eneste jøde på det europeiske kontinentet. Det er
11: veldig interessant i forhold til nettopp Jean-Marie Le Pen og Marille Le Pen. Eh, nå er Øystein Sørenstein en av Norges fremste eksperter på akkurat, eh, også på Frankrike og nasjonalisme, eh, så vi med meg ut på et farlig farvann akkurat her. Men det som faktisk er tilfellet er at Jean-Marie Le Pen, ligger mer som en sånn klassisk fransk høyre eh, retorikk også i forhold til antisemitisme kommer fra organisasjoner, ja, som, jeg skal ikke koble det direkte til Vigyregime, men du ser en sånn parallelitet i fransk historie også på fransk høyreside, som har vært veldig antisemittisk gjennom laksjonsfasers, eh, Croade Fø og så videre. Eh, og han står mer i den retningen. Så er det opplagt at det, i forhold til Marie Le Pen så ser Marie Le Pen det dette funker ikke i dagens Frankrike. Og det gjør det jo veldig vanskelig. Hvorfor skifter folk standpunkt? Er det av bevisning? Er det av noen andre grunner? Men i hvert fall så har hun lagt bort helt den retorikken, hentet inn folk som er veldig positive til Israel, en del jødiske organisasjoner og til jøder, for at hun ser at det kan hun vinne flere stemmer på. Men så er jeg også helt enig med Øystein. Igjen så blir denne sammenligningen også, hvis du tar det over til Adolf Hitler, så blir den alt for enkel, ikke sant? Fordi det, det er veldig lett å peke på ulike høyre i Europa, Eh, som er nettopp det de er, de høyere i Europa i dag. Eh, og det å lage den koblingen direkt over til Tyskland på 30-tallet eh, og Adolf Hitler, det blir også helt feil.
0: Men gjøres det mer i dag enn, enn tidligere? Jeg synes jeg, synes, jeg ikke, at, at, at det er veldig mange som blir kalt for Hitler nå. Altså, Putin ble det, Trump er blitt det. Eh, altså, det er veldig mye hitling, eller er, har det alltid vært det?
10: Det har nok vært det, men um, som et referansepunkt så virker det som Hitler er mer inne i våre dager enn noen annen gang siden 2. verdenskrig. Ja, så en grunn til det er nok at en politisk konteksten i Europa og i Vesten, den er annerledes nå enn den var i mesteparten etter krigstiden. Den annerledesheten gjør at det er lettere å trekke Hitler-kortet. Det jeg mener med det er at i mesteparten av etter så var Europa delt i en kommunistisk del og en västlig demokratisk del. Og det var vi har ikke noe nærliggende og trekke noe hitlerkort mot ø, den kommunistiske delen. Altså, Sør-Europa, i hvert fall Spania, Portugal var i mange år preget av ø, diktatorer, men de var gamle, avfeldige og alt annet enn det man i våre dager kaller populistiske i hvert fall sånn på 60 og 70-tallet til de falt. Men i våre dager så ser man oppsvinge for høyre populisme og høyre nasjonalisme av ulike slag. Og en del sånne ytre kjennetegn som det og eh å si, appellere til folk direkte mot den politiske eliten. Det å øh, øh, vinne mennesker gjennom et forenklet agitatorisk øh, budskap, kombinert med åpenbare krisetegn, både for den politiske tradisjonelle eliten og i sosial og økonomisk forstand, ja, altså, det gjør at øh, det er... Og den måten liker et strekk mellom si, Weimar-republikkens Tyskland og eh, mange land i Västeuropa, men også i Östeuropa i våre dager.
0: Og, og det vi holder på med her i Verdibørs nå, det er altså å om muslimer er de nye jødene, for det dukker stadig opp, denne påstanden. Og nå skal jeg også prøve å undersøke den ordentlig. Men det som særlig blir sammenlignet da, det er jo flyktingene. Uh, og så kan vi spørre om hva er likt og hva er ulikt Mellom jøder som flykta ca. 1938-39 Og dagens flyktinger Og Øyvind Kopperud uh, Er det noe likt uh, Det som ofte sammenlignes er jo hvordan de blir møtt Og det kan kanskje være likt da
11: Ja, altså det, Igjen så blir det veldig feil å trekke parallellene uh, Også fordi at konteksten der er helt annerledes Men det er klart, altså hvordan Uh, man møter flyktingar i Europa, det är ett moraliskt ansvar vi alle har. Alla europeiska land har det, det har man haft i alla tider. Uh, uh, du kan säga si flyktingarna sist var ju då du tar judarna i Tyskland blev de på något uh, de, det var ju i Europa det skedde. Og det er en vesensforskjell også. Da, Flyktningestrømmene som da kommer, de kommer jo da fra Europa ut. Og der kollapset Europa. Det. Europa tok ikke imot jødene når de hadde anledning til å ta imot jødene. Men igen så er kontexten helt forskjellig. Og da er vi på en måte å si at vi kan på se paralleller, vi kan se ting som er likt, men det gjør det ikke likt. Og det er utrolig viktig å få frem også når det gjelder det. Eh, og så er det veldig viktig Å undersøke at dette ikke må brukes I forhold mot hverandre sant? Altså denne paralleliteten Gjør at man ofte kan tenke sånn at Ja, jeg kommer mange flyktninger eh, I dag eh, Og eh, Vi må lære av historien Hvordan det var den gangen Øystein har snakket om Tyskland Hvordan Tyskland var på 30-tallet eh, Vi har en helt annen demokratisk forankring I Europa i dag enn det man hadde den gangen som gjør at man, nå har ikke jeg den store tiltroen til at alt vil gå bra, men, men da, vi har også på en måte lært noe av hvordan historien har vært før. Eh, og det gjør også at historien blir umulig å sammenligne. Altså, historien er jo på en måte linjær. Det er ikke sånn at den gjentar seg uavbrutt på den samme måten hele tiden. Eh, ting kan skje som har vært likt, men man kan i hvert fall håpe at man har lært noe på veien. Eh, og det er vel på en måte kanskje et av de fremste lærdommene man kan trekke i forhold til det det så betyr igen ikke det at det ene er mindre alvorlig eller at man ikke ska fokusere på det og det er veldig viktig å få fram
0: Men det var jo særlig med Trumps innreiseforbud at dette begynte å dukke opp for alvor da, at, at man, så, man mente at historien gjentok seg
10: Ja, så det er ikke man kan se paralleller mellom manglende vilje til å ta imot flyktninger i demokratiske stater da, altså i mellomkrigstiden og nå. Men igjen synes jeg akkurat det eksempelet der det viser hvor dramatiske forskjellene er mellom de jødene ble behandlet i et land som Nazi-Tyskland og hvordan muslimer blir behandlet i Vesteuropa i Europa, i Vesten, i våre dager Se på hvor flyktningestrømmene går. Altså, hvem er det som flykter fra hvor, og hvor er det de vil. Det er ikke sånn at det er muslimer som desperat forsøker å komme seg bort fra et undertrykkende Europa som ikke vil slippe dem ut, eller vil ta fra dem alt de eier og har for at de skal få lov til å reise ut. Det er ikke den veien. Sånn var det med jøder i Nazi-Tyskland på 30-tallet. Så de som skjønte hva som skjedde og som forsøkte å komme sig ut, ja, de klarte det, men de blev fratatt det de eide og hade. Det var ingen som ville flykte til nazi-Tyskland eller lignende land hvis de var jøder, for å si det sånn.
2: Og der fikk historieprofessor Øystein Sørensen siste ord. I morgen kommer Øyvind Kopperud tilbake. Han er forsker ved Holocaust-senteret og treffer en ny gjest i vårt studio. Og selv om muslimene ikke er de nye jødene, er det likevel noe som gjør at antisemitisme og islamofobi kan sammenlignes. Denne samtalen ble tatt opp før terrorhendelsen i Stockholm, derfor ble ikke dette nevnt i denne sammenhengen. Nå er det tid for verdibørsens multireligiøse kalender.
0: Hei, Gervinje. Hei. I går var det Palm Påsken har begynt, og påsken er så klart avmarkert i verdibørsens multireligiøse kalender. Det er jo en sammensatt høytid, både sorg og glede.
7: Ja, og så er det jo i forhold til jul, så er det jo en, alt, en narrativ på en ukes tid, da. Hvor fortellingene henger sammen. Julegreiene er jo bare en fødsel som er litt frittstående, vil jeg si. Så der er en gammel høytid med, med god logikk.
0: Du er altså religionsvite Geir Vinje og verdibørsenes faste kalendermann. For vi har en multireligiøs kalender. Og da finner vi ut at denne Helga så er det flere som har kunnet markere en religiøs begivenhet. Også innen jainismen så har man uh, kunnet feire noe. Det er altså en gammel indisk religion. vad var det de feiret i helga?
7: De feiret fødselen til Mahavira, som er den 24. jinaen da, som betyr seierherre, som er veldig mye med buddhism her. Så det er en, en seierherre som kom og så og gikk Tathagata. Og Mahavira han... Uh, som 30-åring så brøt han opp og begynte å det han så, og det var vel egentlig det samme som Buddha så i stor grad, men mye mer ekstremt da. Når, når andre sier ahimsa, ikke vold, så sier dianistene at de må gå med munnbind. Altså det er ikke vold mot noen insekter eller noen som helst. Så det er en veldig streng gruppe, og det er også mange myter rundt dem, men det er også en, en måte å komme seg ut av samsaret på, ved å avlegge om å aldrig gjøre vold, og aldri samle, gjøre noe som føler dårlig, dårlig karma. Det er ikke mange jai jainister i Norge. Jeg tror ikke det er flere enn to siffratall, og kanske lavere.
0: Men en ting som er veldig viktig med denne religionen her, Geir Winje, det er som du sier, det er ikke vold, at altså man går med munnbind for å ikke puste inn noe levende.
7: Ja, det er to, to retninger. En retning som ikke kommer med klær en gang, og som børster baken foran seg. Og så er en mer moderat retning, som er de har møtt da, så det er, som, som går i tempel og, og tilbør litt sånn som i buddhismen og hinduismen. Men de spiser ikke kjøtt? Nei, og det, det gjør egentlig ingen av de tre. Men så er det noen som spiser kjøtt allikevel.
0: Det, 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 det er sånn tantrisme, det vel? Ja, de
7: spiser kjøtt for at de ska bryte reglene. Men det er noen få en ensomme, radikale, venstrehånds tantrikere bare. Men så er det, det at i buddhismen så det er ikke det å spise kjøtt som er, er den dårlige karmaen som er problemet. Hvis du ikke har drept det dyret med overlegg, så er det ikke så mye dårlig karma å få. Ergo er det ikke så farlig.
2: Og det er Geir Vinje ved Høyskolen i Sør-Øst-Norge som gir oss den multireligiøse kalenderen. I samtale med Alse-Katrine Myrtveit. I denne utgaven av varjebersen har det handlat my om religion og misbruk av religion. Vi har snak om hat mot muslimer og hat mot jøder. Den kanske skarpeste kom konfla den Israelelsske forfaternne Amos Oz. Han beklager dypt evangelelenes fortellling om Judas, mannen som foråtte Jesus.
6: It's full of hatred, it’s full of mockery, it’s full of loathing. En you know this story is responsible for more violence than any other story ever told in human history. Just think of the pogroms and the persecutions and the inquisitions and the expulsion of the Jews and the Holocaust. Two thousands years of Christian antisemitism are based on this terrible story.
4: Israels främste norrlägevne författar syns att Judas i Bibeln beskrives som så lite trovärdig att han borde ha blivit ströke ut av redaktören av boka. I Istället har evangelienas Judas orsakat mer hat og lidelse än något annat textutdrag i historien. Os ramserop 2000 år med judeförföljelse och holocaust som någon av effektan.
6: My father's first name was Judas, Judah. My son is named after my father, Yehuda, Judas. So I am the son of Judas and the father of Judas. No wonder this name is very personal and very meaningful for me.
4: Judas Iskariot och den kristna påskberättelsen är inte pensum på skolor i Israel. Och Amos Os måste uppsöka han själv.
6: Well, you know, they never teach the gospel in Jewish schools in Israel or anywhere in the world. But when I was a 16-year-old boy living in a kibbutz in Israel, I became very curious and I decided to go to the library and read the Gospels.
2: Och efter du har satt seg grundigt in også i berättelsen om Judas, skrev Amos Oz sin egen berättelse om han, men i hans roman er Judas den störste kristne hjälten av alla. Vi tycker fick med dig den historien i dagens värdegårds har du fortsatt flere möjligheter last oss ned som podcast. Hør reprisen klokka 23 her i P2, eller finn oss i radiospilleren på nrk.no. Teknisk ansvarlig i dag var Erik Sandbrotten. Jeg heter Jan Allen Leina.